0: Bienvenue sur le podcast « Exceller sans sacrifier ». Ici, on parle peu, ici, on parle bien. Ici, on partage des idées simples et concrètes pour exceller au travail sans sacrifier sa famille. Tout ceci sans subir la tyrannie du stress et du burn-out. 15 ans, cadre des ressources humaines pour multinationales en Afrique et au Canada, reconverti coach exécutif au cadre d'entreprise. Je suis Patrick Njapa et mon intention est d'impacter positivement la vie de toute personne que je rencontre, y compris toi. Ready? Que le show commence! Salut, salut à toi! Content de te retrouver pour ce nouvel épisode de... Exceller sans sacrifier le podcast avec Patrick Njapa. Content de savoir que tu es là aujourd'hui parce que nous allons parler de productivité. Nous allons parler de comment est-ce que nous gérons notre temps. Okay, parce que parfois j'ai l'impression qu'on confond le fait d'être occupé avec le fait d'être productif. Je suis parvenu à la conclusion que être occupé ne signifie pas forcément qu'on est productif. Alors un jour, j'étais en conversation avec un de mes mentors et j'essayais de lui faire comprendre pourquoi et comment je ne peux pas m'investir plus, pourquoi et comment c'est compliqué, je suis super occupé, pas, je n'ai plus vraiment dans mon calendrier une petite faille pour faire quoi que ce soit d'autre. Vraiment, c est, c est, je suis surbooké, je suis super, super occupé. Alors il prend la peine de me regarder et de me dire ensuite, alors dis-moi, est-ce que tu es occupé à tourner en rond ou alors est-ce que tu es occupé à avancer Et ça m'a fait réfléchir. Parce qu'on vit quand même dans une société où, quand on est occupé, on a l'impression que c'est la confirmation qu'on est important. Si on reste à ne rien faire, on a l'impression qu'on n'est pas reçu qu'on est en train de procrastiner et on s'en mord les doigts ou bien on, on, on s'autoflagelle, on se culpabilise et ainsi de suite. On peut être occupé sans être productif, simplement parce qu'on est en train de faire ce qui n'est pas important, simplement parce qu'on est en train de faire ce qui n'est pas utile, simplement parce qu'on est en train de concentrer ou bien d'accorder notre temps, notre énergie, notre attention, ce qui ne compte pas. Est-ce que tu es occupé à tourner un rond, ou alors est-ce que tu es occupé à être productif Est-ce que ce à quoi tu accordes ton attention mérite que tu accordes ton attention Et je veux m'aller plus loin. Je pense qu'on éprouve d'énormes difficultés à rester seul avec, avec soi-même. On a l'impression qu'il nous faut toujours être en train de faire quelque chose, de, euh, de bouger, d'être actif, hyperactif même. Et donc, quand on doit rester seul avec soi-même, on est mal à l'aise. Du coup, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je pense que c'est pour ça que le philosophe français Pascal disait, et je paraphrase, donc euh, ne me prenez pas mot pour mot à ce niveau-ci, donc il, il disait, l'esprit de, 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 sa, de sa, son expression, c'était de dire, L'être humain a du mal à rester seul avec lui-même. C'est-à-dire que prendre des moments de, de solitude, ce n'est pas la chose la mieux partagée. On a l'impression qu'il nous faut être toujours en mouvement. Il nous faut être toujours en train de faire quelque chose. Parce que c'est en faisant quelque chose qu'on démontre qu'on est utile, qu'on est important. Et même très souvent, on se frappe la poitrine en disant... « Ah ben, tu sais, mes journées sont hyper chargées. » Ou alors, encore, on va dire « Ben, écoute, euh, ça fait bientôt une semaine que j'ai à peine dormi deux ou trois heures par nuit. » Et on se vante de cette, de cette situation. On a l'impression que c'est un accomplissement et qu'on devrait être applaudi parce qu'on ne dort pas assez, parce qu'on ne se repose pas, parce qu'on ne prend pas du temps pour soi-même. Et après, on se dit « Mais, D'où vient cette maladie D'où vient cette situation Ça sort d'où On est surpris. Or, c'est une accumulation de petites choses. Moi, quand je suis arrivé au Canada, je suis un peu tombé dans cette situation parce qu'il euh, il fallait s'occuper de la famille, il fallait, il, il fallait être en position où euh, 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 je me rassure que la famille a à manger, je me rassure que les factures sont payées et ainsi de suite. Mais ça m'a plongé dans un rythme pas possible parce que je ne faisais pas qu'un seul boulot. J'en faisais plusieurs. Et au départ, quand je faisais ces boulots ça veut dire... Je donne un exemple très simple. Je faisais, entre autres, non seulement mon travail, et je dois l'avouer parce que c'est la vérité, j'ai commencé par être manutentionnaire, je faisais mon travail de manutentionnaire, je commençais à, à 6h du matin, Okay? Et donc, je devais me réveiller très, très tôt le matin. Et je me réveillais toujours à quelques, je ne sais pas moi, euh, 20, 25 minutes. Ce qui fait mmh. donc que je, je me réveillais toujours en sursaut, en cascade. Et je me mettais à courir dans tous les sens. Parce qu'il me fallait m'apprêter, il me fallait me mettre en route, et ainsi de ai suite, le temps J'arrivais toujours à 6 heures, environ 6 heures, 6 heures, 1 minute, 6 heures, 2 minutes. Pourquoi Pardon, parce que quand je commençais ma journée comme ça, je continuais, donc, bah, quand ta journée a commencé avec cette, cette bousculade, ça va dans tous les sens, ah, je peux te garantir que ta journée va continuer avec le même entrain, ta journée va continuer avec le même élan, parce que tu vas toujours chercher à, à te rattraper, tu vas toujours vouloir te rattraper pour euh, voilà, essayer d'équilibrer un peu, sauf que ça ne marche pas toujours comme ça, ok donc je me mettais à courir et j'arrivais au bureau, au, au boulot toujours limite limite comme on dirait et quand je finissais à 15h il fallait que j'achèche les enfants et lorsque je récupérais les enfants il fallait donc que je, je passe à mon deuxième boulot et mon deuxième boulot c'était quoi? c'était un boulot de traduction ok donc je faisais des traductions français-anglais ou anglais-français et parce que j'étais freelancer je faisais être un travail indépendant. Et là, il arrivait souvent que des projets de traduction arrivaient à n'importe quel moment. Et je me souviens, il y avait des jours où à peine j'ai fini le, le, mon travail, j'ouvre mon téléphone, je me rends compte qu'il y a un projet qui est disponible. Et il faut que je réponde rapidement, parce que si je ne réponds pas rapidement, quelqu'un d'autre va prendre le projet. Or, je voulais être en mesure de pouvoir répondre rapidement, avoir ce projet, donc générer plus de revenus. Sauf que le travail de traduction suppose qu'il faut aussi délivrer le, le, le travail dans les délais. Okay, il faut rendre le travail dans les délais. D'accord Donc, ça fait donc qu'à peine j'ai fini ce premier boulot, que je dois courir, aller chercher les enfants. Donc, parfois, je disais même oui à un projet. Et je, ne, je ne commençais le projet qu'une heure ou deux heures plus tard parce que entre temps il faut aller récupérer les enfants après l'école il faut les ramener à la maison il faut les apprêter un peu, un peu et puis, et puis bon, voilà je me, je, me, je me plonge dans mon projet et le projet je, je pouvais le commencer je sais pas moi à, à 17h le soir pour aller terminer à 22h heures, 23h heures, parfois une heure du matin ok et entre temps il faut jongler euh, apprêter les enfants euh, leur donner à manger si, si, elle est devoir, regarder un peu rapidement, mais vraiment vite, vite fait, sans aucune insistance là-dessus. Donc, si je vais me coucher à 23h, 1h, 2h du matin, pour me réveiller en catastrophe, à 5h, je ne sais pas moi, 5h30, 5h, 45, par là, et me mettre à courir dans tous les sens. Donc, tu vois très bien que ma journée est déjà assez chaotique. Ça ne commence pas très bien. Donc, tout ceci pour dire que parfois, on est pris dans cet engrenage-là. Parce qu'on se dit, on essaie de justifier cette position, cette situation par le fait qu'on veut s'occuper de sa famille, par le fait qu'on veut pouvoir euh, donner à manger à ses enfants, par le fait qu'on veut, on, on veut se rassurer qu'il y a un toit au-dessus de notre tête. Ce sont des objectifs louables, ce sont des objectifs intéressants. Okay? Je ne peux qu'applaudir pour une personne qui recherche, euh, qui veut atteindre cette, euh, cette, cet objectif-là sauf qu'il faut bien prendre le temps la peine de mesurer et de se demander si c'est la bonne chose à faire parce que quand je faisais ça ce n'est que quelques années après que j'ai commencé à ressentir un vilain mal de cou c'est-à-dire que j'ai commencé à avoir mal au cou pas possible parce que j'étais toujours en train de courir j'étais toujours stressé et lorsque je rentrais je me mettais à travailler sur mon ordinateur c'était la tête baissée dans mon ordinateur pour faire des travaux de traduction et parfois ça venait en tonnes ça venait d'un peu partout donc sur le coup je, je, je n'imaginais pas quel, quel quel poids quel impact cette situation avait sur ma santé ce n'est que bien plus tard que j'ai commencé à me rendre compte que, attends pourquoi est-ce que j'ai ce mal de, de ce, ce mal de coup quand ça a même commencé moi je me suis dit ah non, non c'est un problème d'oreiller je vais changer d'oreiller et après, je me dis, non, non, je vais acheter une pommade et puis, bon, voilà, je vais l'utiliser et puis ça va aller. Mais je me rends compte qu'avec le temps, ça continue et ça devient de plus en plus sérieux, OK? Donc, prendre le temps, marquer une pause, ce n'est pas un signe de faiblesse, OK? Parce que être productif ne veut pas dire être occupé tout le temps. Le corps a besoin de s'arrêter un instant pour se recharger, recharger les batteries, le, notre esprit n'a pas besoin d'être surmené tout le temps. C'est aussi pour ça qu'on dort, pour donner un peu de, ré, de, de répit à notre cerveau, pour donner un peu de répit à notre corps. Moi, j'ai grandi avec ma grand-mère et il y avait des parcelles de terrain qu que parfois elle décidait de laisser en jachère pendant un moment et allait faire ses cultures sur une autre, part, sur une autre parcelle. Et c'est très important. Parce qu'on veut donner à cette parcelle-là qui est en jachère le temps de se refaire un peu d'énergie pour qu'elle puisse produire de meilleurs fruits. Parce que si on continue à l'exploiter encore et encore et encore et encore, elle va finir par produire des fruits qui ne seront pas des fruits agréables. Et c'est pour ça que certains cultivateurs ont fait recours à des produits chimiques. Et par analogie, c'est pour ça que certains êtres humains vont faire recours à d'autres substances pour se garder éveillés, pour se garder, entre guillemets, en forme. Mon message d'aujourd'hui est très simple. Être occupé ne veut pas dire être productif. Se reposer ne veut pas dire être paresseux. Se relaxer ne veut pas dire procrastiner. Et donc, mon encouragement, c'est de dire... Accorde-toi la pause dont ton corps et ton esprit ont besoin. Parce que c'est en faisant aussi cette pause-là que tu vas réussir à créer l'impact que tu souhaites créer dans ce monde. Parce que tu auras la clarté d'esprit nécessaire. Et tu auras, tu auras le, ce corps, ce véhicule qui va, qui va te permettre d'arriver là où tu veux arriver. Ce n'est pas un signe de faiblesse que de temps en temps marquer une pause. Tourner, courir, courir dans, dans, dans tous les sens n'est pas la solution. D'ailleurs, on n'a rien à démontrer à personne. Si ton corps te dit arrête, alors il faut arrêter. Il y a des moments où je prends le week-end, ou le samedi, ou le dimanche, ou les, les deux à la fois. Ce week-end, je ne fais strictement rien. Et je me donne la permission, ou de regarder la télé, ou d'aller faire autre chose, ou de, de, de jouer à ma guitare, de chanter, ou, bref, de faire autre chose. Je m'accorde cette permission-là, parce que c'est important pour moi. Ça me permet de, de, de régénérer mon corps. J'en ai besoin. Et quand je reviens, je suis frais, comme on dirait, comme qui dirait. Okay? Donc, je pense que ce message est très simple. Et je souhaite que tu prennes la peine de te poser une question. Est-ce que je suis occupé à tourner en rond, ou alors je suis simplement occupé à avancer? Est-ce que les occupations que je mène aujourd'hui, est-ce que les activités que je mène aujourd'hui me permettent vraiment de bouger les lignes et d'avancer dans la bonne direction? Est-ce qu'il ne serait pas intéressant que je marque une pause? Aussi pour me décaler un peu et voir comment les choses avancent. Et voir dans quel environnement je suis. Pour finalement savoir si je n'ai pas besoin de corriger une ou deux choses. C'est aussi à cela que sert le petit moment de repli qu'on prend. Ça nous permet d'évaluer la situation. Est-ce qu'on est en train d'aller dans la bonne direction Parce que justement, quand on est occupé et suroccupé, on tourne un rond. Et si donc on est en train de s'éloigner de, de, de la direction que l'on souhaite prendre, on peut ne pas s'en rendre compte. Donc il est question de, de, de marquer une pause de temps en temps et de se dire, ok, évaluons un peu la situation. Qu'est-ce qu'on est en train de faire Qu'est-ce qu'on veut faire Où est-ce qu'on veut aller Est-ce qu'on est sur le chemin qui nous permet d'arriver là où on veut arriver Et c'est comme ça que progressivement, on avance, on se corrige. On se remet en route et finalement, on atteint le point que l'on souhaitait atteindre. Je le redis encore, être utile, être pardon, occupé ne veut pas dire être productif. Alors demande-toi, est-ce que je suis occupé à tourner un rang ou alors est-ce que je suis occupé à avancer dans la bonne direction J'espère que ça a été utile, trop parler ces maladies. Moi, je m'arrête là. Je te reviens bientôt avec un autre sujet. À très bientôt. Ciao, ciao. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode de Exceller sans sacrifier. Si tu as aimé, rends-moi deux services, s'il te plaît. Premièrement, souscris à ce podcast pour ne jamais manquer un épisode. Et deuxièmement, laisse une revue pour que d'autres personnes puissent découvrir ce podcast et en profiter. Merci de faire partie de cette communauté. À très bientôt. Je te salue.